1: Bonjour à tous, bienvenue dans Carabistouille, l'émission qui ne va pas enfourcher le tigre ce midi mais qui va en descendre puisqu'au programme aujourd'hui la fête de la musique censée avoir lieu dimanche, une fête maintenue selon les mots du ministre, Franck Riester mais quelque peu transformée on s'en doute, d'habitude on va dans un bar, on s'installe, on sort le violon, la guitare, les cymbales, pourquoi pas et hop on joue, bon bah là ça va être un peu différent cette année mais ça restera la fête de la musique. Ah oui parce que depuis 1982, cette célébration nationale est devenue très populaire, alors on va tenter modestement de comprendre pourquoi la musique est si importante, pourquoi Charline Vanhoenacker l'appelle comme l'humour le lubrifiant social. Et avec moi une toute belle équipe ce midi, d'abord celui qui aurait pu être un excellent musicien, quel dommage, seulement il aurait fallu que la totalité de l'humanité soit dépourvue d'oreilles et ça c'est pas gagné. Liam Hazard, bonjour comment va-t-il
2: Salut les petits loups aujourd'hui pour la fête de la musique je fais un lien avec l'actu en parlant
1: chanson engagée. Si elle était un instrument de musique, elle émettrait un un son très aigu, strident, à chaque fois qu'un homme ferait une blague sexiste. Et je peux vous dire qu'au moins une personne sur cette terre n'aurait plus d'oreilles depuis longtemps, c'est Jean-Marie Bigard. En fait, cet instrument existe, je crois. Il a même un nom, il s'appelle Jeanne Manœuvrier. Rachel Le Gouen, bonjour, tu nous parles de quoi ce midi
3: Salut Noé, salut tout le monde, alors ce midi je vais faire un petit tour du monde des fêtes de la musique.
1: Bon, notre supplice ne sera pas la présence de Jeanne en studio aujourd'hui, mais bien la chronique de Célia cette semaine qui nous parle <rire> « Oh mon dieu, mes oreilles vont mourir des BTS !» Bon, je suis méchant aujourd'hui, j'avais envie. Comment ça va Célia
4: Ça va très bien.
1: Allez, une toute belle équipe pour vous accompagner jusqu'à midi et demi, Carabistouille, c'est parti Bon, et puis j'ai voulu garder le meilleur pour la fin, pour enjailler le studio aujourd'hui avec nous. Un violoniste, guitariste, il fait de tout, il joue de tout. Il est professeur à l'école de musique de Wistram et membre du groupe Manigal, qui sort d'ailleurs un album prochainement. Stéphane Devineau est avec nous, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer cette demi-heure avec un plaisir. nous. plaisir. Comment ça va Comment est-ce que tu as vécu le, le confinement Comment vis-tu le déconfinement, personnellement et
0: puis en tant qu'artiste aussi Alors personnellement, c'est un peu comme tout le monde. Le début est difficile et puis une fois qu'on est rentré dedans, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et d'en sortir, c'est très difficile aussi. Et une fois qu'on en est sorti, on est quand même un peu mieux ça donne l'occasion de tester de, de faire plein de choses différentes qu'on n'a pas fait
1: jusqu'ici j'imagine que ça t'inspire quand même cette, euh, musicalement cette, euh, artistiquement cette période ça
0: m'inspire pas euh, artistiquement je dirais ça m'inspire euh, dans la vie voilà dans ma vie de tous les jours, euh, j'ai ouais. fait, fait comme beaucoup de gens, j'ai fait du jardin, j'ai fait du pain, j'ai des conneries <rire> comme ça, et j'ai même fait un violon d'ailleurs. Oui, et oui, euh, oui je Tu l'as vu, vu oui. Euh, non, c'est inspirant dans la mesure où, où ça repose les choses, on se calme tous, on sort du monde du travail, on sort de tout ça. Ça fait du bien, ça de sortir de de toutes les contraintes euh, sociales. Oui. Ça fait, ça fait une pause en fait, c'est plutôt apaisant en fait.
1: Et alors euh, je parlais tout à l'heure d'un album, c'est pour quand
0: l'album Officiellement l'album de Manigal, qui est un groupe de balfolk, folk, va sortir le 26 septembre et ça sera lors d'une soirée spéciale au Wip à Colombelle qui est un espace un tiers lieu euh, consacré aux expériences artistiques en tout genre et il y a une grande halle qui va être pendrillonnée sonorisée on va faire un bal totem au WIP le 26 septembre ça sera la sortie de l'album donc on va essayer d'inviter quelques copains puis de faire un, une formule visuelle qu'on a déjà fait une oui. fois ou deux qui s'appelle le bal totem donc euh, on est vraiment au centre des gens en fait on, on joue au milieu et les gens dansent autour c'est plutôt euh, agréable En fait, et alors ça, ça sera
1: quelle sorte de musique justement de la musique traditionnelle la musique d'ensemble. c'est la musique
0: traditionnelle euh, qui se danse donc c'est souvent des airs du Grand Ouest, Normandie, des airs du centre de la France, des airs du Poitou, un peu de Bretagne. C'est assez généraliste, disons, mais il y a quand même deux Normands dans le groupe. Enfin, il y a un Malgache, une Normande et un Vendéen. Donc, on est, on est trois et on a chacun un répertoire, en fait, de musiciens traditionnels. Donc, il y aura des danses Vendéennes, des danses Normandes, et puis d'autres un
1: peu, euh, d'autres
0: danses, quoi. Et même des danses qu'on a inventées. On va ouais, essayer des trucs.
1: Comment est-ce que tu as commencé à jouer de la musique Ça vient d'où, cette passion Parce que les auditeurs ne le savent pas, mais on t'a demandé de venir avec un instrument. Tu es venu avec un violon, mais tu inventes, tu en as parlé aussi des instruments avec des ustensiles de cuisine notamment. La musique, c'est c'est pour toi au-delà de la passion, c'est un art plastique même technique.
0: Il <rire> euh, y a de la musique dans tout. Il y a un élogisme qui dit, dit musiquer. On peut musiquer sans faire de la musique. En fait, on est on peut être dans un espace musical euh, total où tout peut devenir musique. Donc euh, il s'agit pas seulement d'en produire euh, techniquement, mais on peut euh, s'enivrer de musique euh, intellectuellement ou de manière abstraite. Donc faire un instrument, c'est musiquer. En écouter, c'est musiquer. Se balader dans la rue et profiter du chant des oiseaux, c'est musiquer. J'aime bien cette idée de, de musiquer, en fait. C'est <rire> un peu global. On l'apprend là où elle est, en fait. Et c'est quand cette passion pour la musique J'ai une passion montante euh, entre 10 et 18 ans, on va dire. C'est monté ouais. en puissance euh, et vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à, à penser qu'à ça, mais aux grandes dames de parents... <rire> Et puis, vers 25 ans, j'ai réussi à en faire mon métier. C'est monter tranquillement, en fait. Euh, vraiment, euh, j'avais d'autres envies, et... mais c'était une envie assez forte. Et j'avais un rapport assez physique avec mon violon, donc euh, j'avais envie de... D'en jouer plus quoi.
1: Alors dimanche c'est la fête de la musique D'habitude on, on s'installe dans un café, dans un bar, on sort le violon La guitare, est-ce que ça va être possible ça à ton avis
0: Je pense que c'est possible Je pense qu'en respectant les gestes barrières tout ça en Surtout en plein air en fait Il y a moyen, qu'il n'y ait pas trop d'attroupement euh, Il ouais. faut que ce soit assez fluide et que les espaces soient assez ouverts Donc je pense que c'est possible Je pense que si on joue euh, acoustique Sur des formules légères Je pense que c'est jouable et ça serait bien Peut-être qu'on va retrouver une fête de la musique comme en 82, oui. <rire> c'est-à-dire euh, moins de groupes branchés partout, qui, voilà. qui donnent du what, enfin, juste des musiciens solitaires, des gens qui ont envie de jouer dans la rue et euh, qui ouais. jouent un truc, qui sont euh, bons, très bons, mauvais, on s'en fout, ils jouent un truc, ils musiquent.
1: Ah. Alors pourquoi c'est devenu justement si important cette fête de la musique, ces petits rendez-vous dans les bars, ces impros, pour reprendre une expression chère à la Charline Van Heenacker, que j'ai citée tout à l'heure, est-ce que la musique n'est pas finalement un lubrifiant social J'aime beaucoup cette expression. bah oui, ça fait partie du créateur de liens en musique pour quelqu'un, en musique pour les autres,
0: pour soi, pour être mieux. Dans un rapport intime euh, égoïste, ce rapport-là, il a besoin de sexualiser, donc de, de sortir, de d'aller vers quelqu'un. Donc euh, oui, c'est un c'est un lubrifiant total social. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais.
1: <rire> Aimes-tu les bonnes chroniques, Stéphane J'adore les tiennes. <rire> c'est dommage parce que en voici une, disons approximative. C'est la chronique de Liam. Disons qu'il y a des sons qui ah, mais... sortent de sa bouche, mais oh, es c'est pas toujours logique. <rire>
2: toujours méchant comme ça. Ça mais... va être super. Ah, <rire> Un jour je vais prendre ma revanche sur toi, tu vas pas le voir venir. Bon bref. Comme tout le monde le sait, dimanche 21 juin, c'est la fête de la musique. J'en ai déjà parlé pendant l'émission sur la culture, mais nous nous devions de commencer par un mot sur celui qui est considéré comme le père de cette fête, c'est-à-dire Jack Lang. C'est pas de notre faute, hein, c'est dans notre contrat secret que Noé nous a fait signer pour cette émission. Ouais. Il faut parler Jacko. Hein. Ne le dites à personne, mais je crois que Noé touche des intérêts lorsqu'on parle de Jack. Hein. Donc, ce cher monsieur est un juriste et un homme politique français qui a enchaîné les postes au sein de l'administration et du gouvernement français. Aujourd'hui, il est président de l'Institut du Monde Arabe. Mais la partie qui nous intéresse, c'est l'année 1982, année de la première fête de la musique, durant laquelle il est ministre de la Culture. En effet, il est un peu celui qui lance et institutionnalise cette journée, et cela dure depuis maintenant 38 ans. Bon, c'est bon, Jack est introduit, je peux passer à mon sujet de cette semaine. En effet, au moment où j'écris ces lignes, le monde est chamboulé par des manifestations monstres contre le racisme et les violences policières après la mort de George Floyd. Aussi, nous sommes en plein mois des fiertés LGBTQIA+. Donc, quoi de mieux que de parler des chansons engagées pour faire un lien avec ces deux actualités. Outre-Atlantique, on peut aussi parler de protest song. Au choix, nous pouvons parler des chansons anti-guerre dans les années 70-80, face à la guerre du Vietnam ou encore face à la guerre froide. On peut parler du titre de Nena, Nan. 09 Love Ballon, excusez-moi de mon allemand, <rire> euh, qui se moque des dirigeants prêts à déclencher euh, la guerre, et notamment une guerre nucléaire. La chanson n'est pas simplement faite pour faire passer un bon moment, c'est aussi pour raconter des histoires des oppositions. Tout au long des années, cette partie de la culture répande des messages importants comme contre les LGBT-phobies et pour l'acceptation de l'homosexualité. Deux chansons peuvent se faire écho, l'une date de 1972 et l'autre de 2018 et ont le même discours. Il s'agit de « Comme ils disent » de Charles Aznavour et de « Graves » de Preto. Toutes deux voient de manière positive l'homosexualité. Le but du chant peut être aussi de récolter des fonds contre la pauvreté ou la famine, comme We Are The World de 1985 écrit par Michael Jackson et Lionel Richie. Le groupe USA for Africa voulait réunir de l'argent pour aider l'Éthiopie faisant face à une famine importante. Pour les 25 ans du titre, en 2010, de nouveaux artistes se sont réunis pour aider Haïti qui a fait face à un puissant séisme. Tous les genres de musique peuvent permettre de transmettre des messages importants, du rock à la pop en passant des ballades ou du rap. Aujourd'hui encore, de nouvelles chansons engagées sont entendues et très écoutées, puisqu'elles dénoncent des mots de notre société. La libération de la parole des femmes sur les violences qu'elles subissent est un exemple de message transmis dans des chansons. On peut parler de « Balance ton quoi » d'Angèle, qui reprend le hashtag « Balance ton porc » pour que les femmes s'expriment et libèrent leurs paroles. On peut aussi parler d'un autre tweet qui fait étrangement allusion à l'actu, « This is America » de Childish Gambino, qui dénonce le racisme, les armes à feu, bref, tout ce qui ne va pas en Amérique. Pour finir, j'aimerais vous faire écouter celle qui est la musique engagée par excellence datant de 1971 et qui j'espère se réalisera bientôt. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci Liam. On revient avec notre invité Stéphane Devino, avec qui nous parlons musique depuis tout à l'heure. La musique qui nous aura accompagnés durant ces moments difficiles, durant le confinement, la culture a été très présente, et la musique notamment. C'est ce qui nous a diverti au sens de nous détourner de nos angoisses. Pourquoi la musique a été si importante Est-ce que c'est parce qu'elle nous déconnectait les uns des autres, elle nous connectait, pardon, les uns aux autres, dans cette période marquée par la distance euh, oui, on l'a vu, euh, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu beaucoup de. Parce de... que j'allais dire, il y a notamment des concerts virtuels qui étaient organisés. Les ouais. Rolling Stones, on a vu les.
0: Alors ça, ça m'a un peu attristé plutôt, je sais pas. Ah bon ah ben Un concert sans personne, oui. ça me fout le bourdon. Moi j'ai plus apprécié les petites créations vidéo que les, les artistes ont fait sur, sur le net en fait. Il y a eu plein de choses marrantes et plein de choses créatives. Les concerts virtuels, euh, ouais c'était marrant, mais pas tant que ça en fait. Moi en tant qu'artiste, ça me rappelle que quand tu joues devant personne, c'est nul. Oui, ça t'a
1: manqué de pas jouer devant, devant euh,
0: les musiciens. Oui, bah, bien sûr, ça manque à tous les musiciens ou les théâtreux ou les danseurs d'avoir de euh, des toutes
1: ces représentations qui ont été foutues à la poubelle. Alors, il y avait les Rolling Stones qui étaient séparés, il y avait Mick dans son coin, il y avait les autres à côté. Ça t'a manqué de pas jouer avec d'autres musiciens aussi Oui, ça m'a beaucoup manqué.
0: On, comme tous les musiciens, on répète régulièrement. Quand tu crées du spectacle, tu répètes, tu travailles. Et on travaille en groupe. Donc Au début, on s'en aperçoit pas. Puis un jour, on s'appelle et on se dit il faut qu'on fasse un truc. quoi. Parce que ça nous manque, en fait. Mais c'est physique. Il faut qu'on produise du son ensemble. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. À un moment donné, il fallait composer un truc, quoi, tous les trois, puisqu'on est en trio. Voilà, c'est un banc physique en fait. C'est plus physique qu'intellectuel finalement.
1: Alors toi, tu as longtemps joué euh, particulièrement ce qu'on appelle de la musique traditionnelle. D'ailleurs, euh, le nouvel album de Manigal en est. C'est cette musique qu'on aime bien, notamment dans la fête de la musique, lors de, de festivals. Pourquoi elle est toujours aussi présente, cette musique, aussi appréciée, alors que finalement on l'entend pas tant que ça à la radio, cette musique. Elle n'est pas si promue que ça. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours importante
0: ben, est, La radio est un média qui, qui diffuse des musiques pop, mais c'est une certaine catégorie de musique populaire. Ouais. et la, la musique traditionnelle est une musique populaire qui est moins diffusée dans certains canaux euh, médiatique, euh, bah, c'est une musique qui est plus sauvage, qui a ses réseaux de, de diffusion et euh, notamment euh, donc les concerts mais aussi beaucoup les balles folk en fait euh, euh, en France ou même en Allemagne ou en Italie. C'est une musique qui est restée euh, assez euh, inféodée à, à des actes, c'est-à-dire que enfin c'est une musique qui sert à quelque chose. Oui. Voilà, On va jouer nous en balles folk pour faire danser des gens. Donc il y a l'intérêt musical puis il y a l'intérêt de faire danser des gens.
1: Oui c'est ça, il y a une question de partage aussi oui, de voilà, avec le public et puis en même temps euh, ça invite à l'improvisation cette musique aussi. Ça invite à l'improvisation puis
0: c'est une musique qui est restée assez fonctionnelle voilà. et donc du coup il nous faut des gens de la face de nous qui dansent et qui nous disent oui oui, oui, ok, c'est comme ça que le rythme ouais. est, est pour la danse, donc continuez. Plus on va bien jouer, mieux ils vont danser. C'est une espèce de partage total où euh, les danseurs font partie de la troupe, quelque part. Et donc c'est est une musique qui est, euh, qui est populaire au sens de tradition orale, c'est-à-dire que maintenant tout est un peu écrit, hein, tout le monde a essayé d'écrire plein de trucs, mais il y a encore des choses en musique traditionnelle
1: qui ne sont pas transcriptibles sur le papier. Alors en mars dernier, le ministère de la Culture annonçait un plan d'aide de 22 millions d'euros pour le secteur culturel, touché en plein fouet par le confinement et les restrictions sanitaires. Et puis récemment, le président a annoncé un plan net de 2 milliards d'euros. En face, 8 milliards d'euros ont été accordés au secteur automobile, 7 milliards à Air France. C'est mal vu de dépenser des milliards pour la culture.
0: Ah non, non, non. Le, Alors euh, pourquoi,
1: euh, pourquoi si peu d'argent <rire>
0: Alors je pense que c'est une idée reçue, économiquement moins développant et porteur que d'autres secteurs, on, on le sait, on ne le redit pas assez, la culture crée de la richesse, ça crée énormément de richesse, du lien, et le lien c'est de la solidité sociale, c'est de la cohérence sociale, une société qui, qui a su créer du lien. Quoi.
1: Parce qu'il y a finalement de la création aussi, on a vu, tu parlais tout à l'heure des jeunes qui créent sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que l'esprit créatif qui peut s'être dégagé de, de ce confinement euh... Tous les
0: effets pervers euh, sociaux contribuent toujours à... Parce que nous, on, on va toujours se démerder pour créer, on en a besoin physiquement. Euh, on va toujours trouver les moyens de le faire, même si on n'a pas de moyens. Après, si on nous en donne, c'est mieux. Quoi qu'il arrive, on, on trouvera des solutions pour créer. Bon, ça a donné l'occasion de se servir des outils euh, internet... Euh, pour Tout le monde, peut-être qu'on les réutilisera, peut-être que ça va créer une dynamique d'utilisation. Là, on va avoir besoin de rapports humains, Pff, ça va être, on aura besoin de se toucher là parce que on n'en peut plus quoi.
1: C'est le moment de monter le son. La fête de la musique ne sera pas samedi cette année, mais un dimanche. Alors, je vous propose de remplacer Saturday par Sunday dans la chanson qui va suivre. Saturday Nights All Right, Delton John avec mon bel accent anglais. Vous écoutez Carlistouille. to the man. Vous écoutez Phoenix, vous écoutez Carvistouille. On est ensemble jusqu'à midi et demi et on fait une spéciale fête de la musique avec un musicien venu tout spécialement pour nous, Stéphane Devino. Et puis la toute belle équipe qui m'accompagne ce midi, Liam qu'on a entendu tout à l'heure, chronique à retrouver en podcast sur le site de Phoenix. Et puis Célia Jeanne, qu'on écoutera dans un instant. Mais d'abord, place à ce curieux instrument dont je vous parlais tout à l'heure. Non, Jeanne n'est pas revenue parmi nous, mais Rachel Le Gwen fera aussi bien l'affaire. C'est à toi, Rachel.
3: Ah, la fête de la musique Que de bons souvenirs En grandissant, je suis passée des musiciens solo ou des petits groupes qui se produisaient au coin des rues, le tout dans une ambiance familiale, estivale et joyeuse de mon enfance, au sound system du boulevard du Maréchal Leclerc et ses machines à bulles de l'an dernier. Je souhaitais voyager un peu cette année, vous emmener passer cette fête de la musique hors de nos frontières. En France, la fête de la musique est donc plutôt très ancrée dans notre culture, elle a été instaurée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture. Je leur dis en petite piqûre de rappel pour Noé.
5: toujours bien. <rire> la
3: première fête de la musique s'est déroulée donc le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d'été. Depuis, ce phénomène a pris une ampleur internationale. Plus de 120 pays y participent à travers le monde. La charte européenne de la fête de la musique a été signée à Budapest le 1er novembre 1997. Tous les pays du continent y sont conviés afin de célébrer la musique vivante, gratuitement, en plein air ou dans des lieux n'ayant pas l'habitude d'accueillir de la musique, comme dans les hôpitaux ou les musées par exemple. En parlant d'Europe, le comité d'organisation de la fête de la musique à Berlin organise cette année un single-langue européen par Internet avec de nombreuses villes en Allemagne et à travers l'Europe. Seront chantés l'ode à la joie, hymne européen, ainsi que onze autres chansons que vous pouvez découvrir sur le site officiel fête Un service de streaming des performances sera également proposé après la semaine du festival. À Cracovie, en Pologne, le cyber Cow Music Festival, réunit dix partenaires de neuf pays de l'Europe centrale, du Sud et de l'Est, et vise à échanger expériences et connaissances entre experts de l'industrie musicale. Ceci n'est que le début de la semaine consacrée à des discussions entre professionnels et amateurs autour de la culture et du monde de la musique. Partons maintenant en Argentine, où le Make Music est un événement qui se produit également en Australie, en Chine, aux états unis en Italie, au Nigeria et en France. Des associations de musiciens, de fabricants d'instruments ainsi que l'UNESCO sont à l'origine de ce projet qui s'est donc étendu hors de l'Amérique latine. Ce partage, ce travail mutuel, ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas Quand on est vraiment motivé, nous pouvons donc nous associer autour d'un projet commun. Je ne dis pas que la coopération autour d'un jour ou d'une semaine pour célébrer la musique et la coopération des dirigeants de la scène internationale sont comparables, loin de là. Cependant, si on observe l'effet historique, la musique a toujours fait partie du paysage. Les Amérindiens chantaient et dansaient pour faire tomber la pluie. Les esclaves africains-américains ont chanté leur douleur et leur courage. Certains rappeurs contemporains disent dans leurs textes avoir été sauvés d'un futur incertain par le rap. Et même dans Friends, Chandler et Joey, deux icônes <rire> de la pop culture séparés, pensent l'un à l'autre sur fond de All By Myself de Eric Carmen. Mm -hmm. La musique nous lie et nous relie. Certains possèdent un talent incroyable pour cet art, d'autres un talent tout court, dont d'autres aucun talent du tout. Mais en tout cas, ils sont liés par des ondes. Et là, c'est le moment où je rentabilise mes cours de physique parce que les ondes font vibrer l'air. Et quand le fondamental et les Harmoniques des notes s'accordent, ce sont nos petits cœurs en sucre qui frémissent. Bonne fête de la musique, chers auditeurs.
1: Merci beaucoup, Rachel. Bon, j'ai tout tenté, mais malheureusement, quand il faut y aller, faut y aller. C'est l'heure de la chronique. Tu <rire> de... n'y échapperas pas, nous. Non, je n'y échapperai pas. C'est l'heure de la chronique de Célia Jeanne. C'est à toi, Célia. <tousse>
4: Plutôt devrais-je dire « Annyeonghaseyo ». Bon, pour tous ceux qui ne sont pas polyglottes, « annyeonghaseyo » veut dire « bonjour » en coréen. Mais pourquoi est-ce que tout à coup je me mets à parler cette langue que je ne maîtrise que très peu Eh bien parce qu'aujourd'hui, en l'honneur de la fête de la musique, j'ai envie de vous présenter mon groupe préféré qui est sud-coréen. Vous avez peut-être déjà entendu parler de BTS, mais connaissez-vous vraiment ce groupe merveilleux Bon... <rire> Promis, je vais essayer de pas trop fangirler dans cette chronique. <rire> BTS, ou Bangtan Sonyeondan est un groupe masculin de K-pop qui a débuté le 13 juin 2013 dans l'agence Big Hit Entertainment. Le groupe est composé de 7 membres, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Ils ont débuté avec l'album Too Cool For School et la chanson titre No More Dream. Leur style était d'abord le hip-hop, mais maintenant ils touchent à tous les genres. Ainsi, aujourd'hui, on retrouve aussi bien dans leur musique du hip-hop, de la pop avec DNA ou Boy With Love, des ballades avec The Truth Untold, ou bien encore des chansons qui donnent envie de danser avec On ou Idol. Et oui, il y en a pour tous les goûts. Le groupe venant d'une petite agence, leur succès n'a pas été immédiat et ils n'avaient pas énormément de moyens à leur début mais ils ont par la suite réussi à se faire connaître grâce à leur prochaine chanson. Ils ont reçu de très nombreuses récompenses dans des émissions musicales sud-coréennes, mais aussi aux Billboard Music Awards. Ils ont d'ailleurs été nominés aux Grammys en 2019 et ont des disques d'or dans plusieurs pays, dont la France, grâce à leur album sorti en février de cette année, Map of the Soul 7. Bon, maintenant, parlons très rapidement des membres du groupe. Ils sont tous originaires de Corée du Sud. Le leader RM, de son vrai nom Kim Namjoon, est né le 12 septembre 1994 à Goyang. Il est rappeur principal et compositeur. Il a écrit énormément de chansons pour le groupe qui ont toutes été des succès. Il a également sorti deux mixtapes en 2015 et en 2018. Jin ou Kim Seokjin, duo de ses 27 ans, est le membre le plus âgé du groupe. Il est né le 4 décembre 1992 à Anyang Guangshan. Il est l'un des quatre chanteurs principaux du groupe. Shuga, de son vrai nom Minyungi, est né le 9 mars 1993 à Daegu. Comme RM, il est rappeur et compositeur et a lui aussi sorti deux mixtapes sous le pseudonyme de Eggers D, la première en 2016 et la deuxième il y a tout juste quelques semaines. Jung ho de son nom de scène J-Hope, est né le 18 février 1994 à Guangzhou. Il est le danseur principal du groupe, mais également rappeur. Il a d'ailleurs participé à la création de plusieurs des chorégraphies du groupe et a lui aussi sorti une mixtape en 2018. Park Jimin est né le 13 octobre 1995 à Busan. Il est l'un des chanteurs et danseurs principaux du groupe. Vi, de son vrai nom Kim tae est né le 30 décembre 1995 à Daegu. Il est également l'un des chanteurs principaux du groupe. Et enfin, John Jungkook, né le 1er septembre 1997 à Busan, est le plus jeune du groupe. Il fait lui aussi partie des chanteurs et danseurs principaux de BTS. Vous l'aurez remarqué, chaque membre a plusieurs rôles au sein du groupe. C'est d'ailleurs le cas dans la grande majorité des groupes de K-pop. Aujourd'hui, BTS est le groupe de K-pop le plus connu et qui compte le plus de fans à travers le monde. Le clip de leur chanson DNA a d'ailleurs récemment dépassé le milliard de vues sur YouTube. C'est le premier groupe masculin de K-pop à franchir ce cap. Grâce à leur musique, ils ont réussi à étendre la culture coréenne à travers le monde. Ils ont même reçu une médaille de l'ordre du mérite culturel par le président sud-coréen Moon Jae-in rien que ça. Mais cela est loin d'être leur seul exploit. Ils ont également fait un discours à l'ONU dans le cadre de leur campagne avec l'UNICEF et il y a quelques jours, ils sont apparus sur le live YouTube Dear Class of 2020 où l'on pouvait retrouver de très nombreuses célébrités dont entre autres Taylor Swift, Billie Eilish ou encore le couple Obama. Leurs chansons sont souvent très engagées et comportent de nombreux messages comme l'importance de l'amour propre ou encore de la liberté et de l'égalité. D'ailleurs, ils ont fait un don de 1 million de dollars au mouvement Black Lives Matter. Je pourrais continuer à vous parler d'eux pendant des heures <rire> Mais on me dit dans l'oreillette que cette chronique est déjà beaucoup trop longue. Alors pour finir, je vous conseille fortement d'écouter leurs chansons qui sont absolument géniales et pleines de sens, ainsi que l'album de notre cher invité Stéphane Devineau qui sort très bientôt. Oh
1: c'est gentil mmh. Merci beaucoup Célia On est avec effectivement Stéphane Devino ce midi à l'occasion de la fête de la musique un peu remaniée qui se tiendra normalement dimanche si tout se passe bien. On enregistre alors on n'est pas sûr que ce soit vraiment le cas mais bon, on va quand même y aller. C'est euh, ça, on croise mmh. les doigts. Stéphane, tu es musicien et puis je le rappelle, tu es aussi professeur de musique à l'école euh, de musique de Wistriham euh, qu'est-ce que ça apporte aux gens de jouer d'un instrument de musique Ça développe de nouvelles connexions neuronales, qu'est-ce que ça bouleverse euh, de jouer d'un instrument de musique, de savoir jouer
0: euh, Ça fait penser autrement, alors ça c'est la, la traduction euh, psychologique un peu de ce que tu viens de dire euh, au ouais. niveau neuronal, penser autrement ça veut dire on regarde, on écoute le monde différemment et je pense qu'on a un rapport aux gens qui est différent, qui s'installe petit à petit une écoute différente. Euh, ça ça n'apporte que du positif, je crois, de, faire de, de pratiquer de la musique. On, on, on élargit son champ de vision, en fait, euh, du monde.
1: Bon bah écoute, pour clore cette émission, je te propose de passer à l'acte. Tu vas pas nous donner une petite leçon, mais tu peux bien nous jouer un petit morceau, ça te... Allez Noé, debout <rire> Alors allons-y, on va... Je vais de... vous
0: jouer, je vais vous jouer juste un petit extrait euh, euh, d'une danse qui, euh, qui est très, euh, très populaire euh, dans les balles folk, et un peu le slow du folk et puis dont, dont les pas étaient plus sautillants par le passé mais là ça a été remanié un petit peu depuis quelques années sur un pas beaucoup plus traînant et qui est très très beau à voir très belle danse à voir donc c'est une mazurka donc c'est une danse assez connue ouais. mais euh, telles qu'elles sont dansées actuellement euh, dans les balles folk c'est juste magnifique c'est d'une sensualité torride et ben on écoute alors je te joue un petit extrait d'une mazurka que Manigal a composé en fait ça marche
1: Merci. On a de maigres applaudissements, mais merci beaucoup en tout cas. C'était très très beau. Merci. Merci de m'avoir invité. C'était très agréable. Bah merci d'avoir voilà. passé cette demi-heure avec nous. C'était un peu plus de demi-heure. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci Liam. Euh, merci Celia. Merci Rachel. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, en direct pour notre dernière toute dernière émission. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Radio Phoenix.